0: Tower crowded euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Heute möchte ich mit euch über ein ernstes und auch ein bisschen trauriges Thema sprechen. Ich muss mich mal outen: es ist nämlich so, also so grün mein Daumen auch im Freiland ist, meine Zimmerpflanzen profitieren absolut nicht davon. <lacht> Es ist nämlich so, die meisten Pflanzen überleben zwar, aber zwischen Überleben und Leben ist ja echt eine breite Spanne. Ich glaube, der Einzige, der sich hier halbwegs wohlfühlt, ist Bert. Das ist unser Drachenbaum. Der ist schon über 30 Jahre alt. Ich habe den quasi meiner, meiner Mutter entrissen, ihrer stiefmütterlichen Pflege entrissen und ihnen meine stiefmütterliche Pflege übergeben. Aber der kommt damit. Zumindest klar. Trotzdem, alle anderen sehen ein bisschen traurig aus. Zu irgendwas zwischen knusprig und Welk. Ähm, und ich habe mir vorgenommen, eine bessere Pflanzenmama zu werden.
1: Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauerkraut und eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Heute geht es also um Zimmerpflanzen und wir recherchieren einfach mal gemeinsam heute, wie man diesen Pflanzen ein gutes Zuhause bietet. Wir gucken ein bisschen, was passt überhaupt in die jeweiligen Wohnungen und wie kann man sie hegen und pflegen, damit sie schön blühen oder es ihnen gut geht und gleichzeitig auch unser Wohnungsklima ein bisschen aufbessert. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit den einzelnen Pflanzen. Was passt wohin? Los geht's! Wir haben es ja schon öfter erwähnt, hier in unserer Erdgeschosswohnung, da fällt halt wirklich nur sehr wenig Licht und das ist wirklich für die meisten Pflanzen ein Problem. Zum Glück gibt es aber auch schattenverträgliche Pflanzen. Das sind nämlich vor allem die, die im gewöhnlichen Lebensraum in dicht bewachsenen Wäldern haben oder sehr weit unten sind, wo halt nicht so viel Licht rankommt. Ja, sag mal Jule, was sind dann Pflanzen, die sagen, okay, ich vertrage auch Schatten, das ist mir auch recht.
0: Ich vertraue Schatten, sagt der Philodendron zum Beispiel. Bogenhanf ist auch ein recht robustes Gewächs, kommt mit sämtlichen Lebenslagen zurecht. Unser bereits erwähnter Drachenbaum. Drachenbäume sind ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene und die sind generell recht robust. Also ist auch eine gute, eine gute Anfängerinnenpflanze, wenn man jetzt so nach dem Studium auszieht oder so, dann kann man mal so einen Drachenbaum mitnehmen, da kann eigentlich nichts schief gehen.
1: Und, und er wird trotzdem alt, auch
0: wenn man nicht viel macht. Er wird, er wird richtig alt, wie gesagt, unser ist über 30, habe ich das gesagt? Ja. Er ist über 30 Jahre alt und lebt noch. So, weiter im Text. Pfeilwurzel, ähm, Efeutute. Is that the real name? Ich finde es. Efeutute. Das sind, glaube ich, diese Pflanzen, die man so durchs ganze Wohnzimmer legen kann. Ne? Ja, genau. Oder? Doch. Efeu
1: rankt halt. Auch. Ja gut, das habe ich jetzt, also da, da kann
0: ich jetzt nichts aus Erfahrung berichten. So eine haben wir nicht, aber ich habe das gegoogelt. <lacht> <lacht> Ansonsten Fahne, ähm, die wachsen natürlich auch in der Natur, immer am Boden und über ihnen die Riesenbäume, die das ganze Licht wegnehmen, die kommen sehr gut mit Schatten klar. Grünlilien, kennt ihr wahrscheinlich, ist eine klassische Klassenzimmerpflanze.
1: Ja, meine Kinder kennen die. Ähm,
0: genau, und vernachlässigen sie, obwohl ja. die sieht noch ganz okay aus, muss ich sagen. Mit die Beste. Äh, und ein Blatt wäre auch noch eine Pflanze, die ganz gut mit Schatten zurechtkommt. Und. Monstera oder Monstera oder Monstera. Monstera. Haben wir auch eine in unserem eigentlich dunkelsten Raum, weil wir haben ja so ein so nach unten, so ein Kellerraum noch und da kommt wirklich wenig Licht rein. Deswegen habe ich da jetzt künstliches Licht aufgestellt. Drei Stunden am Tag bekommt die im Winter zusätzliches Licht.
1: Der geht's gut.
0: Der geht's gut. Ja, es ist nämlich so, ähm, dass Pflanzen Schatten vertragen, heißt jetzt nicht unbedingt auch, dass sie es besonders geil finden. Das ist wie mit uns Menschen, wenn wir bei 5 Grad und Regen rausgehen, dann können wir das vertragen, aber da stehen wir jetzt nicht so das ganze Jahr drauf, würde ich mal behaupten. <lacht> Ähm, ist nämlich so, dass die, die Monstera zum Beispiel ist ja dieses Fensterblatt, die entwickelt ja so eine hübsche Blattmaserung und wenn die im Schatten steht, werden die Blätter sehr viel kleiner und auch diese schöne Maserung kommt nicht so zur Geltung. Das ist nicht so schlimm für die Pflanze, aber da müsst ihr dann, also ihr müsst dann davon ausgehen, dass die Pflanze nicht so üppig wächst. Und wenn ihr ganz dunkle Räume habt, so wie ein fensterloses Badezimmer, dann könnt ihr da leider keine Pflanzen oder nur künstliche aufstellen, weil ja, für Photosynthese braucht man einfach Licht und alles, was grün werden soll, braucht irgendwoher Licht und zwar echt, echtes Licht. Oder halt, na gut, ihr könntet das mit UV-Lampen und so. Gut, ich schweife ab. Also im Bad muss es nicht unbedingt sein. So, jetzt gibt es aber auch noch das andere Extrem, nämlich sehr sonnige Standorte. Ähm, wir hatten meine Wohnung im 10. Stock Plattenbau Südbalkon. Ähm, ja, das ist natürlich der ideal, ideale Platz für Wärme- und sonnenliebende
1: Pflanzen, die da wären. Ja, also gerne in der Sonne brutzeln. Aloe Vera und Kakteen, der Gummibaum, die Madagaskar-Palme, Yucca. Oder auch Elefantenfuß. Also bei uns, wir hatten den Südbalkon im zehnten Stock. Das war so heiß. Also das, manche sind da richtig drauf abgegangen. Und manche sind dann da doch ein bisschen verbrutzelt. Aber ja, wenn ihr ähm, ein Südfenster habt, wo wirklich viel Sonne rankommt, dann könnt ihr natürlich auch mediterrane Kräuter dorthin stellen. Ja, egal für welche Pflanze ihr euch entscheidet, ihr solltet auf jeden Fall ihre genauen Ansprüche nochmal recherchieren. Also das, was wir hier geben, ist wirklich nur sehr oberflächliche Infos. Ein paar Namen gedroppt, mehr nicht. Guckt da gerne nochmal genauer nach. Je nach Herkunft mögen sie es vielleicht halt auch einfach kühl und hell und trocken oder dann eben warm, schattig, feucht und so weiter. Wichtig ist halt, na, wer aus der Wüste kommt, der will halt nicht am Nordfenster ertränkt werden. Ja, so ist es. Ich muss jetzt mal äh, gestehen, dass
0: ich bei einem Teil unserer Zimmerpflanzen gar nicht weiß, wie die eigentlich heißen. Und manchmal, ihr kennt das vielleicht, manchmal kriegt man irgendwie äh, Ableger geschenkt von irgendwem und den stellt man dann irgendwo hin, äh, damit, ja, keine Ahnung, die Studentenbude nicht so karg aussieht. Ich habe ganz viele Pflanzen meiner Mutter geklaut. Ähm, die weiß auch
1: nicht, was das für Pflanzen sind. Ich weiß nicht, was das für Pflanzen sind. Ähm, ja, ja. Tja, also wer wenig Ambitionen hat, jede Pflanze irgendwie nachzurecherchieren und einen Pflegeplan zu erstellen, der ist mit ein paar anspruchslosen Pflanzen gut bedient. Ich wir gebe, geben euch jetzt trotzdem mal ein paar Namen, auch wenn man nicht immer weiß, wie die heißen. Zum Beispiel die Yucca oder die Aloe Vera, der Drachenbaum, wie schon öfter erwähnt, Bogenhanf, Elefantenfußmonster, grün, Lilien, nur ein paar Namen jetzt. Ähm, <lacht> Habt ihr noch mal mitgeschrieben, das war ja <lacht> sehr langsam.
0: sehr <lacht> kann das auch noch mal buchstabieren. Nee, wir haben sie ja schon ein paar Mal erwähnt, das sind wirklich so die robustesten Pflanzen, die man haben kann. Bogenhandfarbig habe ich im Büro, wird manchmal wochenlang nicht gegossen, sieht super aus. Richtig.
1: Ja, generell gilt für die meisten Pflanzen, dass sie halt nicht direkt auf der Heizung oder vor der Klimalage oder im Wind stehen wollen. Das geht uns ja eigentlich ähnlich. Ja, fast alle kommen mit Temperaturen so zwischen 18 und 25 Grad klar. Und was die Luftfeuchtigkeit angeht, mögen es halt die einen eher feuchter. Und das ist dann vielleicht die Küche und Bad ganz gut, ähm, wenn man dort ein Fenster hat, natürlich. Und andere mögen es lieber trockener. Also da nehmt ihr die am besten ein bisschen weg von irgendwelchen feuchten Gebieten in eurer Wohnung. Die Mooswand <lacht> oder was ihr da so habt. Okay, also so viel einmal zu möglichen Zimmerpflanzen und was sie ungefähr für Ansprüche haben. Nur ein paar Namen, die wir jetzt hier fallen gelassen haben. Äh, wenn ihr mitgeschrieben habt, schön, dann googelt gleich mal, wie die Pflanzen aussehen. Dann habt ihr nämlich auch noch ein Bild zum Namen, nicht so wie bei uns äh, manchmal. Und dann könnt ihr euch ja schon mal ein bisschen in eurer Wohnung umgucken, wo wäre denn, was ein geeigneter Standort für welche Pflanze so rum. Ja, jetzt aber erst einmal zum nächsten Schritt, nämlich das Besorgen einer solchen Pflanze. So, anhand der Namenaufzählung wisst ihr jetzt wahrscheinlich, welche Pflanze zu euch passt und müsst nur noch ab in den Baumarkt, oder? Jein. Ähm, beim Pflanzenkauf solltet ihr
0: darauf achten, dass ihr entweder in einen gut sortierten Baumarkt mit großem Gartencenter geht oder halt direkt in die Gärtnerei. Das Problem ist, im Discounter- oder Billigbaumarkt bekommt man oft sehr gestresste Pflanzen. Ähm, naja, und mit ihnen kann man sich auch schon mal so einen Schwung Trauermücken und we hate Trauermücken äh, mit in die Wohnung holen. Da muss man wirklich aufpassen. Oh, Ich hasse das, Ne, das ist mir schon so oft ja. passiert. Kennt ihr das, wenn vom Aldi stehen irgendwie die Pflanzen rum? Oh, war das jetzt Werbung? Tut mir leid, Werbung. Ähm, und dann sind die so reduziert auf 2,50. Unsere Olive, Olive ist so ein Ding, ja. weißt du? Und dann hast du da 8 Milliarden Trauermücken. Ich schweife ab. Ähm, genau, achtet darauf, wenn ihr Pflanzen kauft, dass die dass die Wurzeln unten noch nicht rausgewachsen sind dass das Substrat schön feucht ist. Das spricht nämlich für eine gute Pflege. Und wenn die äh, Wurzeln unten schon rauswachsen, heißt das, sie stehen schon zu lange im Topf. Und dann wachsen sie auch nicht mehr so gut ein und ihr müsst sie gleich umtopfen und so. Ähm, außerdem solltet ihr darauf achten, dass kein Schimmel auf der Erde ist. Das hatte ich auch schon oft genug. Ja, und außerdem sollte die Pflanze natürlich gesund aussehen. Man sollte erkennen, dass noch junge Triebe nachkommen. Ähm, wenn das eine Blütenpflanze ist, sollten auch noch geschlossene Knospen dabei sein. So erkennt man ungefähr eine
1: so eine gute Pflanze. Noch besser und völlig gratis bekommt ihr Pflanzen auch durch Ableger. Also fragt gerne mal im Freundeskreis rum, ob da irgendjemand vielleicht einen Ableger für euch hat. Monsterer zum Beispiel lässt sich sehr gut heilen. Grünlilien schmeißen von alleine ständig Ableger. Also meine klassenzimmer Klassenzimmergrünlilie hat äh, trotz nachlässigster Pflege äh, drei Ableger waren es, glaube ich. Ne? Ja. Also Grünlilien, super. Drachenbäume kann man auch mit Stammstücken äh, vermehren. Sukkulenten und Kakteen, die lassen sich auch mühelos klonen. Also da sind ein paar Pflanzen dabei. Das spart dann so Geld, ist nachhaltig und vielleicht entlastet es sogar den ein oder anderen Freund, Freundin, äh, ja, der oder die sich nicht vor Zimmerpflanzen retten kann. Also das sind so ein bisschen die Möglichkeiten, wie ihr an Zimmerpflanzen, gesunde Zimmerpflanzen kommen könnt. Ja, und wenn sie dann bei euch sind, dann wollen sie natürlich gepflegt werden. Es ist leider so, auch die
0: anspruchsloseste Pflanze braucht
1: hin und wieder ein
0: zumindest ein Minimum, Minimum an Pflege.
1: Mhm.
0: Ja, jetzt nicht verzweifeln, der Aufwand hält sich meistens in Grenzen. Kommt natürlich darauf an, welche Pflanzen ihr euch ausgesucht habt. Und mit dem richtigen Standort habt ihr ja auch schon die halbe Miete. Und da muss man halt hin und wieder gießen. Ich bin da nicht so gut drin. Ich gieße immer erst, wenn die Pflanzen halt die Blätter hängen lassen. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Variante, aber ich denke
1: vorher einfach nicht dran. Tja. Du wirst ja jetzt so richtig guten Pflanzenmama und ich sag dir jetzt mal, wie du das mit dem Wässern machen kannst. Na los. Und zwar ist es so: Manche mögen es von oben, andere mögen es von unten und andere lieben halt ein kurzes Vollbad. Das war jetzt
0: super präzise. <lacht> Danke für deine Hilfe.
1: Gerne. Es sind natürlich einzelne Vorlieben von einzelnen Pflanzen. Die wollen wir euch jetzt nicht alle aufzählen. Irgendwie da müsst ihr halt schon mal im Internet nachgucken. Aber für uns ist so die Faustregel und es ist nicht wissenschaftlich geprüft, was ich jetzt hier sage. Ne? Pflanzen, die viel und dichtes Laub oder Blätter haben, die lieber von unten gießen. Pflanzen, die so einen kleinen Stamm haben oder bei denen man gut an die Erde rankommt, da kann man auch ruhig mal von oben gießen, auch wenn es das, äh, das anbieten würde, von unten zu gießen. Ja, und Orchideen ist sowieso eine ganz spezielle Gattung für sich, aber die taucht ihr am besten einfach nur kurz ein, bis kleine Bläschen mehr kommen und dann gleich wieder rausziehen. Verstanden? Ich habe mal
0: irgendeine so Gartensendung gesehen, da war so eine Orchideenmutti, die hat den jeden Tag ohne Witz einen Teelöffel
1: voll abgestandenes Wasser gegeben. Oh, das ist Liebe. Das muss Liebe sein. <lacht> ja, also das Substrat, das sollte halt wirklich immer feucht sein, Feucht, aber nicht nass. Das ist ganz wichtig, das muss ich auch meinen Kindern in der Schule immer mal wieder sagen. Ja, jetzt im Winter, da brauchen die Pflanzen halt weniger Wasser als im Sommer, das ist ja irgendwie auch klar. Also, gute Zeit für dich. Ja, ich brauche kaum gießen. Ja. Und sollte sich dann doch mal ein bisschen zu viel Wasser im Übertopf äh, angestaut haben, dann gießt das bitte unbedingt ab, weil die sonst können sie Wurzeln faulen und das wollen wir ja nicht. Und wenn dann eure Pflanze, so wie bei uns, die Blätter hängen lässt oder knusprig aussehen, da hilft vielleicht auch einfach mal ein Tauchbad. Dann nehmt ihr am besten lauwarmes Wasser und stellt dann die Pflanze samt Plastiktöpfchen, wo sie drin ist, vorsichtig rein. Vielleicht ein bisschen beschweren, damit die nicht hoch hochswutscht äh, dann. Ja, und dann so eine ungefähr, so also haben wir jetzt nur im Internet gefunden, nach 20 Minuten könnt ihr den Topf wieder rausnehmen, dann lasst ihr alles Wasser einmal schön durch die Abzugslöcher äh, abfließen und dann könnt ihr sie wieder in den Übertopf stellen und dann ist die frisch gebadet. Ja, und dann geht es hier richtig gut. Wenn ihr Tontöpfe verwendet, ähm,
0: dann müsst ihr übrigens öfter gießen, weil die sind, die haben ja diese poröse Oberfläche und da verdunstet einfach viel mehr Wasser als in so einem Plastiktopf. Da muss man ein bisschen gucken. So geht es mir hier nämlich mit der einen grünen Lilie. Die kann man eigentlich jeden Tag gießen. Ich muss die unbedingt umtopfen. Ich mag Plastik nicht, aber dann lieber Keramik nehmen noch ähm, als einen Tontopf.
1: Also meine Klassenzimmerpflanzen, die sind alle in einem Keramiktopf und das ist auch gut so. Meistens ist es so, dass mein Blumendienst am Freitag dann die Blumen gießen sollte. Manchmal denkt er oder sie nicht dran. Aber wenn dann die Blumen gegossen sind in der Schule, dann gucke ich immer einmal so drum und hebe dann einmal die, die Pflanze an und gucke dann, ob die gerade irgendwie im Schwimmen im Wasser, weil da zu viel äh, drin ist und dann einmal schön den Übertopf ausgießen, weil da das wirklich dann alles drin schwimmen würde übers Wochenende. Manchmal ist so, ich hebe die Pflanze an und dann ist unten Einfach staubtrocken, da weiß ich, okay, da musst du selber nochmal ran. Also, wässern ist schon auch eine Kunst. Ja, finde ich auch. Ja, Also, das heißt, äh, du bist vielleicht keine schlechte Zimmerpflanzenmama, sondern du musst das einfach nur noch ein bisschen lernen. Ja, man muss das ja auch einfach. Immer, ist es
0: nicht. Man muss ja auch immer die Ansprüche der einzelnen Pflanzen im Blick haben. Ne? Also ja. ein Kaktus sollte man jetzt nicht so wässern, weil der steht ja auch. Sonst in der Wüste. Ja,
1: richtig. Während ja, die steht ja im Urwald, die braucht wahrscheinlich mehr Wasser. Ja, es ist nicht einfach. Viele Blätter von unten, wenig Blätter von oben, Orchideen tauchen. So, gut. So, was noch? Also, außer Wasser brauchen sie vielleicht auch ein bisschen Nährstoffe, also Düngen ist dann vielleicht auch bei Zimmerpflanzen ein bisschen ein Thema.
0: Und das ist absolut nicht mein Spezialgebiet, muss ich echt zugeben. Ähm, ich weiß, dass wer Blätter und Blüten produziert, braucht hin und wieder mal einen Snack. Ist ja bei uns auch so, wenn wir blühen wollen, müssen wir auch was essen. Man wird sonst grantig, man sieht dann nicht schön aus. Ähm, es ist so, wenn die Pflanze frisch umgetopft ist, dann hat sie eigentlich genug Power. So, dann, dann steckt in der Erde noch genug Nährstoff, dann braucht ihr auch erstmal nicht düngen. Das ist doch gut, oder? Und alle paar Jahre sollte man das auch unbedingt mal machen, weil auch äh, Flüssigdünger oder Stäbchendünger, das ist irgendwann ausgelaugt.
1: Ich finde, man merkt auch, wenn man umgetopft hat und frische Erde halt ist, das, das haut richtig rein. Also man sieht, wie gut es der Pflanze nach dem Umtopfen geht.
0: Ja, allerdings ist es auch immer eine Riesensauerei und das ist ja, schon auch anstrengend und lästig und so. Und deswegen kann man natürlich zwischen den Jahren, also spätestens alle zwei Jahre, würde ich schon mal umtopfen, aber dazwischen könnt ihr düngen. Und da gibt es ja grob Flüssigdünger und festen Dünger, also Langzeitdünger. Und ich habe lange diese Langzeitdüngestäbchen verwendet, die gibt es in jedem Baumarkt, die gibt es manchmal sogar im Supermarkt. Ähm, habe aber den Eindruck, dass sie nicht wirklich gut sind. Und das Ding ist, man muss natürlich dann immer das Wasser darauf gießen, damit sich das auch lösen kann. Einfacher ist es ähm, mit Flüssigdünger. Den gibt man einfach ins ja, Gießwasser. Ins Gießwasser. Ähm, die Angaben hat man meistens auf der Verpackung zu stehen und die Pflanze hat das direkt zur Verfügung.
1: Hm. Düngen sollte die sowieso nur während der Vegetationsphase, also wenn die Pflanze auch gerade Masse aufbaut. Und wenn ihr ein Pokashi habt, also man kann ja auch mit Bokashi-Saft ein bisschen düngen. Ne? Genau, schön verdünnt. Ähm, eins zu. Zehn. Zehn, glaube ich hm. auch. Ja. Und jetzt im Winter, ja, dann brauchen die nicht so viele Nährstoffe. Die sind so ein bisschen in der Ruhephase, wie wir ja auch. Also da dürfte die ruhig wieder ein bisschen Zeit sein. Spaß ja auch an Nährstoffen im Winter? Ich hau gefühlt immer doppelt so
0: viel rein.
1: <lacht> Kommt auf äh, die Zeit an.
0: So, jetzt haben wir gegossen und wir haben gedüngt. Und müssen wir noch was machen oder reicht es jetzt endlich mal? Mit den Pflanzen sprechen. Ein bisschen Pflegen. Das ist tatsächlich wichtig, ja. Ja, das,
1: ist, das haben wir jetzt hier nicht so, wir kommen noch zum Thema Pflegen im Allgemeinen, aber das Versprechen mit Pflanzen, das hätten wir vielleicht auch noch thematisieren Stimmt, können. das ist wichtig. Erstmal noch zum Pflegen. Also die Pflanzenkumpels, die betreiben ja Fotosynthese und die brauchen Licht und so weiter, wir holen uns da ein bisschen. Ne? Äh, Fotosynthese klappt aber nicht so gut, wenn äh, die Blätter eine Staubschicht haben. Das passiert halt automatisch irgendwie, wenn die Pflanze mehrere Monate an einem Ort steht und halt irgendwie nie rangeht oder so, dann gibt es da so eine kleine Staubschicht. Und ja, das haben wir irgendwie nicht so gerne. Außer also hin und wieder einfach mal abstauben, die Kollegen, mit einem Wedel drüber und dann können die wieder genügend Licht aufnehmen und fotosynthetisieren. Man kann auch nach dem Winter die mal schön in die Badewanne stellen oder in die
0: Dusche und einmal abduschen. Das finden die eigentlich auch ganz nett. Ist auch eine Sauerei, aber kann man Stimmt, mal machen. Stell so
1: vor, wie die Pflanzen alle so. Ja, Yay. es ist wieder Zeit. Sie hat uns wieder die Badewanne gestellt, Freunde. Was? Oder oder in so einem
0: Sommerregen. Also im, im Sommer stellen wir tatsächlich unsere Pflanzen auch mal raus. Also der Elefantenbaum, der fand den Sommer ganz nett draußen, glaube ich,
1: hat sich super entwickelt. Jo. Ansonsten Pflanzen auch regelmäßig mal ausputzen, also das bedeutet, dass man alles, was verblüht ist oder vertrocknet ist oder wie auch immer, dass man das wegschneidet, entfernt, damit das abgestorbene Material halt nicht zu faulen beginnt. So. Und dann ist Platz da und da können Sie sich die anderen wieder ein bisschen ausbreiten.
0: Außerdem, oh
1: um 8, mein <lacht> Lieblingsthema, Trauermücken. Guckt hin und
0: wieder mal in die Töpfe, ob da irgendwas drin rumkrabbelt. Ich hatte, zum Beispiel äh, gibt es so, so einen Dickmaulrösler. Den <lacht> habe ich hier schon ein paar Mal rumkrabbeln sehen <lacht> auf der
1: Fenster. Olle
0: ähm, Spinnen, irgendwelche Spinnenmilben äh, Trauermücken haben wir ja schon tausendmal erwähnt, die Drecksviecher. Ähm, also guckt hin und wieder rein und äh, wenn ihr Schädlinge erkennt, googeln sofort. Bekämpfen,
1: gleich dagegen vorgehen. Ja, also wir zählen euch, jetzt zähle hier die Schädlinge nicht alle einzeln auf, obwohl Jule da wahrscheinlich äh, schön in Rage sich sprechen würde und einen kleinen Kinski machen könnte. Aber nein, äh, da guckt ihr am besten einfach irgendwie in den Garten vorn oder fragt mal PflanzeninfluencerInnen innen oder so. Und die haben bestimmt gute äh, Tipps für die Bekämpfung von Schädlingen. Ja, und an der Stelle hätte man jetzt noch über das Sprechen mit Pflanzen sprechen können. Sprichst du mit unseren Pflanzen? Mit Bert spreche ich manchmal, stimmt. ja, weil der schon so lange bei mir wohnt. Und Bert ist gleichzeitig unsere, unser Tannenbaum, der ist der jetzt immer hübsch
0: geschmückt, hat ja. Lichterkette und urhässliche äh, Weihnachtskugeln. Es sind keine Kugeln, es ist ein hässlicher Hund,
1: es ist ein Krokodil im Tütü und ein Schwein im... Salsa tanzend. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall schön. Also Bert, stimmt, Bert kriegt mit die meiste Aufmerksamkeit. Vielleicht sollten wir nach der Sendung jetzt hier einfach einmal durch, durch die Wohnung gehen und uns bei jeder Pflanze vorstellen, bedanken, dass sie bei uns ist und auf ein weiteres schönes Zusammenleben anstoßen. Hi, ich anstoß. bin Jule,
0: danke, dass du bei mir wohnst, das finde ich total nett von dir, wirklich, ich freue mich richtig doll. Du, das
1: machen wir gleich. Das machen ähm, wir gleich. Aber bevor wir hier jetzt losgehen, wollen äh, <lacht> wir nur noch mal kurz sagen, wir sind wie ihr wisst und hört, äh, keine Expertin auf diesem Gebiet, gar nicht. Aber ähm, ich hoffe, unseren Pflanzen und vielleicht auch euren Pflanzen geht es demnächst ein bisschen besser auf dem Fensterbrett durch den einen oder anderen minimalen Tipp, den ihr vielleicht jetzt mitnehmen konntet. Ist alles wie immer sehr basic. Und ja, wenn man die Zeit hat, das Internet ist Freund und Feind, aber hier an der Stelle vielleicht eher Freund und dann könnt ihr euch da noch ein bisschen genauer informieren. Ja, und dann schätzt ihr vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, die, die, Zeit, Gesellschaft die Gesellschaft der, der pflanzen, pflanzen, mit denen ihr zusammen eine Wohnung teilt. Genau.
0: Ja, verzeiht uns, also in diesem Beitrag geht es tatsächlich ums nackte Überleben. Es geht hier nicht um, um Shishi, super pflanzen influencer Kram, sondern wirklich, sie sollen einfach schön auf dem Fensterbrett gedeihen. Ich weiß, es gibt auch unter euch wahrscheinlich welche, die können das Haus mal besser als wir. Äh, wir sind froh, wenn hier ein bisschen grün äh, unsere Wohnung erhält und äh, hoffen, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß heute
1: mit uns. Ja, und wir verabschieden uns jetzt und gehen gleich einmal durch die Wohnung und äh, werden mal ein Wörtchen mit jeder unserer Pflanzen. Das hier äh, ist zum halten. Beispiel. Ja, hallo, mit, mit dir beschäftigen wir uns gleich, wir sind gleich wieder Aber da. das ist so eine ja, Pflanze, die ich irgendwo gleich. in die Hand gedrückt gekriegt. Okay. Und ja, ja, okay, Und seitdem okay. ist sie da und sie ist wunderschön, du bist wunderschön. Tschüss. Tschüss. <lacht>